1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Мариан Ткачева. Сегодня много издательств выпускает бизнес-ориентированную литературу, и задача данного проекта – помочь читателям определиться с выбором правил интересной и, а главной эффективной книги. Наши эксперты, известные бизнес-тренеры, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях очень интересный спикер, кандидат психологических наук, писатель, бизнес-тренер, практикующий консультант в области управления сложными компаниями, коммуникациями Александра Козлова. Здравствуйте, Александра. Я даже в собственных глазах выросла. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Буквально вот на прошлой неделе в нашей студии был ваш супруг и соавтор Владимир Козлов. Да, мы знакомы. И, на самом деле, у вас получается очень эффективно работать. Наверное, муж-партнер, это Когда есть озвучие, очень... это, это, в принципе, здорово и хорошо, в паре, в любой, в любой
0: команде, а в семье тем более. Нам многие говорят, что когда нам удается совпасть в пространстве, когда мы работаем вместе, то получается неплохой дуэт, такой стерео.
1: На самом деле это здорово, и книги, которые вы пишете, конечно же, тому подтверждение. А скажите, пожалуйста, как много вы сами читаете? Много приходится читать.
0: А, вы, вы сказали хорошее слово, приходится. <смех> <смех> вы помните, как это чукче, не читатель чукче писатель. я а, вспоминала. <смех> <смех> да, когда ты понимаешь, что достаточно много практики и много опыта. Вот я тоже слушала, когда вы записывали на анонс с Владимиром, он сказал хорошие вещи, и для меня это я с ним полностью согласна, что книги чаще всего в нашей сфере они пишутся не для того, чтобы не столько для того, сколько потому, что накопилось. Да. И очитаются они по принципу для того, чтобы, когда собственных мыслей уже как немножко не хватает, ты вдруг понимаешь, что тебе, если придется прочитать, нужно искать. Конечно, ты держишь руку на пульсе, отсматриваешь книжки из собственной области, что новенького появилось. Но у нас такая сфера коммуникации, где написано уже очень много. И прелесть этой сферы в том, что сколько ты не читал, тебе все равно жизнь подбрасывает какую-то тему, в которой ты вдруг понимаешь, то, что было уже как-то, и начинаешь, приходится. И поэтому, да, приходится читать много. Но и это счастье, что всегда по, под запрос, под тему по
1: потребностей, тогда ты просеиваешь лишнее. Мы хотели бы с вами сегодня поговорить о какой-нибудь одной книге, которая произвела на вас впечатление ну, в тот или иной период времени. Uh -huh. На какой книге вы остановили свое внимание? Вот,
0: остановил как раз по тому принципу, что пришлось. А, причем я не умоляю достоинство самой книги автора. А можно я, прежде чем я немножко подержу интригу, и Давай. прежде чем, собственно, рассказать, что это за книжка? У вас там написано, а слушатели пока не знают. Я расскажу историю, каким образом, что меня заставило искать. Я в этот момент работала, у меня был заказчик. Заказ был очень, ну, вернее, запрос. Не столько заказ, сколько запрос. Был примерно такой. Полтора года назад, женщина-руководитель говорит, я пришла на эту позицию как исполнительный директор, и я за вот год после моего прихода фактически обновила команду. Я брала на рынке тех людей, которые, как мне кажется, хорошо подходят под те задачи, которые стоят. Прошло полтора года, и у нас нет прорыва. Я не могу понять, почему. Мне нужно найти... То есть новая
1: команда, а не сработ. То есть мы
0: разгребли проблемы, которые были, то есть мы как бы вышли на некоторая плата, а вот дальше рывка нет, но команда же должна быть. И запрос был такой, что нам сделать, чтобы вот командой? Я, конечно, понимаю, что там очень много, вообще в теме, связанной с командой, очень много всего и написано, но это всегда немножечко, ну, как бы химия, что ли. Да, это не, не будет, что дважды два будет ну, четыре. Причем по базовому образованию математик э, есть ряд логик, да, в которых два плюс два не будет четыре. Это будет что-то разное. И у продавцов та же история, что мы делаем, прода продаем или покупаем. А, но там я понимала, что нужно найти какую-то отправную точку, на что опереться вот при таком заказе. Конечно же, есть там, структура и, и роли команды по Бейлбину, да, диагностик. Да. диагностика, много писали. Но ну, то, что у меня на тот момент было в голове, я понял, что оно не подходит под эту задачу. И в результате мне нужно было решить вот эту волшебную, как в сказке, историю. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Ну, на самом деле, я поняла, что мне нужно найти то, не знаю что, а куда пойти, я представляла, я пошла в книжный, да, и я целенаправленно искала что-то, что могло бы мне помочь в этой ситуации. Я нашла, я нашла вот эту книгу, которая на тот момент для меня стала таким золотым ключиком, палочкой-выручалочкой.
1: Так какую книгу мы сегодня положим на полочку э, Русской школы управления? Вот я теперь думаю, я скажу или вы скажете. Давайте же сами.
0: Патрик Ленсиония
1: «Пять пороков команды». Патрик Ленсионии «Пять пороков команды». Да, да.
0: Книга, которая дала мне недостающие элементы для того, чтобы понять, в каком направлении мне... Ну, помните, как Архимед, дайте мне точку опоры, и я поверну землю. Вот мне не хватало этой точки опоры для того, чтобы сработать с этой командой под вот этот определенный запрос. И вот эта точка опоры, она там я ее нашла. Случайно нашли или кто-то порекомендовал вам эту книгу? Была рекомендация, и когда я ну, почти целенаправленно пошла в книжную, чтобы искать. Это, ну, понятно, есть интернет, но я предпочитаю обычно в руках подержать, посмотреть, понять, оно там. Сильно ли отличается реальность от того, что, от того, что промутируется? То да, я, я прочитала я... и нашла то, что нужно было мне в тот момент. Это было актуально.
1: То есть я правильно понимаю, что книга Патрика Ленсен рассказывает о том, как. Можно развалить команду и наоборот построить хорошие отношения. Да. Вот М это у меня поподробнее.
0: Просто я немножко подвисла, на предмет можно развалить команду. На самом деле развалить команду нетрудно, легко. И люди это делают неосознанно. Да, причем делают не желая того, но я это иногда называю вляпываться да, вот в эти ловушки. Ну... Я имела возможность просмотреть англоязычный вариант. я бы трактовала не не пороки команды, а дисфункции. Да, то есть люди не замечают мелочей, которые приводят к тому, что ну, как бы мелкое заболевание, ну как кариос, прошу прощения, да, оно со временем приводит к тому, что образуются более серьезные проблемы, мы теряем зуб. Да? И точно так же мелко вот в работе команды людей, которые в команде, накапливаются мелкие вот эти нюансы, которые приводят к серьезным дисфункциям. И таких дисфункций вот пять, он их смоделировал, он их описал, описал очень доступным языком с некоторыми примерами, с примерами собственной практики, как он не только диагностирует наличие этих дисфункций, но и как он работает с командой, чтобы преодолеть эти вещи. Вы знаете, там есть две вещи, которые ну, вот для моей работы с той командой были значимы. Mm -hmm. Первый момент, который четко они, они многие отметили, связан с тем, что, например, такой фактор, как доверие, mm -hmm. а Менсион называет его кругольным, доверие должно выстраиваться не на просто желание быть хорошим по отношению к человеку, а на готовности, например, давать ему обратную связь, в том числе нелицеприятную. И доверие нужно заслужить не просто тем, что я хороший человек, а тем, что я профессионал в своем деле. Но при этом я должен показать тем, что я достоин доверия, на меня можно опираться. Да? И я не просто так. То есть доверие его легко разрушить, но его трудно создать. Вот это первый фактор, который тогда вот сработал очень хорошо. И второй фактор. Мы вот именно с той группой, с той командой, извините, пожалуйста, за слово уперлись. Очень интересный феномен, что не надо бояться напрягать отношения в команде. Вот попытка избегать конфликтов это очень такая серьезная ловушка, которая, к сожалению, не спасает команду, а наоборот ее вот разрушает. Потому что когда мы боимся напрячь отношения... То есть такая искусственная подстройка. Да, да. Она, к сожалению, создает вот ощущение неискренности. Мы стремимся сохранить отношения, но не делать дело. И дальше все покатилось. Поэтому для меня вот эти две, два момента, они стали наиболее важными, Учитывая, что, например, в той команде были люди, у которых... Ну, те слушатели, которые знают там, типологии и так далее, этики, да? люди, э, есть этики, есть логики, там, по Майерс-Брикс, масса э, типологии есть, которые говорят о том, что есть люди, которые принимают решения на основе этических каких-то критериев. И это неплохо, это, это хорошо, это здорово. Но в той ситуации эти люди воспринимали обратную связь эмоциями.
1: Да, то есть на это не нравится, не нравится. хочу-не хочу. Обижались, да, и...
0: влезали в танк, пытались отстреливаться. И э, поскольку это накапливало недоверие, то люди уже боялись им говорить что-то такое. Вот получается, что там вот именно это сработало. И мы отдельно работали над тем, как воспринимать некоторую обратную связь, информацию, там, критику. Ленсионни тоже об этом пишет, о том, что это накапливается, это такие мелкие камушки, которые в
1: результате как оползень. Да, с с потом, со Снежнуковым трудно да, потом да, справиться.
0: Да. и она просто хоронит все и в результате это приводит к тому, что людям становится безразличен результат
1: деятельности. Это самое последнее. То есть низкий уровень мотивации. Да. А Ленсио не дает инструменты, как избежать это или каким-то образом откорректировать ситуацию, которая знаете, возникла в коллективе?
0: Мне что понравилось, что он не, не дает конкретных там, шагов раз-два-три. Он приводит примеры. Он говорит, вот у меня вот с тем-то мы работали так-то, и это позволило получить вот это. Мне всегда нравится подход, что касается коммуникации, влияния, управления, менеджмента, переговоров, который говорит что нет и не может быть однозначных рецептов. У нас получилось вот так говорит он, он делится этим опытом, и он говорит о том, что я предлагаю тебе пять точек, выберите какие из них у вас самые больные, и если вы это для себя определите, то в его книжках вы найдете несколько вариантов того, как можно с этим справиться. Но эти варианты не исчерпывают, поэтому говорить о том, что он дает какие-то конкретные рекомендации, что дело раз делай два нет, но то, что он дает направление
1: понимания, как это работает, да. Хорошо, а его какие-то инструменты, они работают в нашей российской действительности, мы сейчас очень часто перекладываем какой-то менеджерский, тренерский опыт западных тренеров на российскую действительность, и очень часто те же командообразующие тренинги, они не дают эффект сближения, а наоборот, просто воспринимаются людьми, ну, как некий элемент просто развлекательной части, и все.
0: Ну да, слово «тимбилдинг» в одной компании, с которой мы работали, вызывало кривую улыбку, и люди запомнили только, как они падали с деревьев там, на руки друг на друга, вот эти э, маршруты, я забыла, как это называется, да, как бы командные. Действительно, немножечко выхолащивается в нашем исполнении, просто потому что люди не до конца понимают и принимают ответ на вопрос «Зачем? Зачем?». Это где-то от недоверия, от именно не, не, не понимаю, это действительно так. Если отвечать
1: на ваш вопрос, зачем нужна то... книга Патрика Ленсиони? Можно ли ее напрямую ну, приложить? Конечно, на российскую действительность?
0: Когда, ну, поделюсь собственным опытом. Вот когда я читала, я понимала, что ряд примеров, которые он приводит, для меня неприменима. И для тех команд, с которыми мне приходилось работать, некоторые вещи выглядели бы странно. А с другой стороны. Например. Например, люди, один из, да, то, что лично меня зацепило, что люди должны были рассказать какую-то историю из своей жизни, которая им запомнилась эмоционально, когда они были немножечко незащищенными. Он, например, говорит о том, что доверие рождается через признание слабости. Это очень интересный такой подход. Мне он близок, он мне нравится. Потому что если я не признаю, что у меня есть слабости, я не могу, у меня не возникает больной зоны, да, и тогда я реально не буду испытывать доверия. Да? То есть я должен признаться, что у меня есть слабость, и через слабость я пойму, в чем я могу доверять тем, кто рядом. Он предлагает одним из инструментов, что люди рассказывают о своих... Пережитых в детстве каких-то событиях, которые сейчас определяют тот или иной способ их реакции. Когда там я слишком эмоционален, или там я закрыт, потому что у меня там я не настраиваю близких отношений ни с кем на работе, потому что у меня была вот такая-то история. То есть люди должны поделиться историей, собственно, раскрыться. Это один из инструментов на доверие, то, что он с этим работает. И я понимаю, что в нашей жизни. Ну, лично мне трудно было бы найти такие аргументы, которые позволили
1: бы. С низкого старта, да, да людям вот сразу так вот же Ну, Во-первых,
0: люди, если меня не очень хорошо знают, хотя некоторые кредит доверия все равно дорабатывается, если я консультант прихожу. Ну и, может быть, и стороннему человеку-то они бы и открылись, это как вагонные споры, последнее дело, да. Это же корпорация. Да, но когда ты внутри, ты никогда не знаешь, вот завтра этот человек, ты ему сегодня рассказал, а что завтра... В век, когда у нас есть э, э, сети, э, куда эта информация пойдет и как ее потом используют, поэтому здесь нет. Э, это не значит, что нельзя использовать посыл. Да? И мы просто задали другой вопрос. Я попросила их рассказать о собственном опыте работы в команде. Да, и они рисовали, рассказывали И это позволило нам понять, что для данной группы Есть ключевой критерии командной работы Мы все равно вышли на это доверие, на слабости На открытый, но через другой Вход, условно говоря То есть этот
1: вход, он работает лучше да. в российской деятельности Поэтому я
0: всегда говорю о том, что когда мы читаем Чьи-то книжки, да даже и наши да, Которые мы сами тоже пишем на своем опыте, я все время призываю людей Понимать в том числе логику Которую мыслит
1: автор Отталкиваясь
0: от логики, вы найдете
1: лучшее решение Спасибо большое, Александра и вам спасибо за приглашение. У нас в студии, нас в студии была психолог, бизнес-тренер Александра Козлова. Мы обсуждали книгу Патрика Линтьони «Пять поруков команды». В студии работала Марьям Ткачева, программа «Книжная полка», проект «Русская школа управления». До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».